0: Du, Mikkel, mhm, ja. ähm, ich habe äh, eine Neuigkeit für dich. Ah, schön, das freut mich. also ist so bestimmt eine gute Neuigkeit, oder? Wenn du ähm, so hier vor Strahlen reinkommst. Es geht so. Also, ähm, wir wissen ja beide. Also, es ist ein bisschen ein ernsteres Gespräch jetzt vielleicht. Ah, dafür grinst du aber sehr stark. Nein, es geht so. Also, ähm, du weißt ja, du arbeitest jetzt äh, Seit wann arbeitest du hier nochmal bei Pizza? Meet?
1: Ja, seit Juli 2015.
0: Okay, ist ja schon lange, ne?
1: Ja, es sind jetzt auch fast sechs Jahre, ja. ja. Und deswegen
0: wollte ich gerne mit dir reden. Also, wir haben uns ähm, gemeinschaftlich überlegt, dass wir das ein bisschen, ja, also, ne, deine, deine Treue hier und so, mhm, dass wir ja. die dann so ein bisschen auch mal, wir mal anerkennen wollen, um es mal Ach, so. Ach, das zu ist ja schön. Gibt es jetzt doch endlich mal den, den Malle-Urlaub da? Äh, nee, es ist jetzt kein Maleurlaub. Ähm, es ist eher, ich würde es sagen, es ist, ich würde es formulieren als interne
1: Umstrukturierung. Okay, kriege ich jetzt doch endlich den Geschäftsführerposten hier bei Pizmin. Machen Bram und Peter nee, endlich Platz? Nee, deswegen rede ich ja auch heute mit dir. Weil ja, ich äh, ich sehe schon, das, das HR-Teilungsschildchen an deinem Hemd ist neu eigentlich. ne? Eigentlich. Nee, also ja,
0: aber äh, das ist auch schon nicht mehr ganz so also aktuell. Sie <lacht> haben sich jetzt? doch umentschieden. Ich bin jetzt hier der Geschäftsführer.
1: Du bist der Geschäftsführer. Ich
0: bin der Geschäftsführer, ja. Und deswegen sehe ähm, ich, mach das, so, ich seh das so ein bisschen meine Aufgabe wie der neue Senderchef von RTL. Der hat ja auch erstmal, also das soll jetzt nichts heißen, aber der hat ja auch erstmal okay. Dieter Bohlen rausgeworfen, ähm, weil so ein bisschen so intern ein bisschen umgestellt wurde. Dass er hat ja immer ein besserer Sender wird, ne?
1: Okay, das ist jetzt schon eine komische Art und Weise, wie du das Gespräch hier aufbaust. Ganz zu ja, ja, also ja. Und ich
0: habe mir gedacht, ähm, wenn ich dann schon Geschäftsführer bin, dann muss ja auch einiges passieren. Weil es, also das sehen wir ja beide, da hier muss was passieren. Ja, ja. ja. Ähm, und also ich bin jetzt Geschäftsführer, äh, die fünf Jungs sind jetzt nur noch Angestellte, also reine, reines Fußvolk, sagen wir mal. Das war ja der Plan, den wir
1: vor vier Jahren hatten. Genau,
0: ähm, ja. und jetzt in meiner Form als Chef würde ich gerne, also was, was so richtig fehlt bei uns, ne, ja. ist so jemand, der die Jungs so vor den Aufnahmen so abpudert.
1: Das war jetzt das Letzte, an das ich dachte, wenn ich ehrlich bin.
0: Also so schön, mal einmal so drüber pudern, wie bei dem einen äh, in Weißrussland, diesem einen äh, kritischen Journalisten da, da und wird einmal drüber naja, nee, nicht, nicht bei dem, sondern bei seinem so. dem 26-Jährigen da, da wird einmal nochmal drüber gepudert, dass man nicht sieht, dass man dem vorher in die Fresse geschlagen hat. Und ähnlich so, also wenn jetzt Peter zum Beispiel unglücklich äh, in seinem Penthouse stürzt auf der Treppe. Auf sein Oettinger Glas. Genau, ja. dann äh, muss man das ja abpudern. Aha. So, und äh, da kommst du jetzt ins Spiel.
1: Weil Ich, ich soll hab, jemanden finden zum Abpudern quasi, der das übernimmt. Dann. Nee, du sollst pudern. Ich soll pudern. Du, du bist deshalb Puderer jetzt, ja. Ich bin <lacht> angestellt als Puderer.
0: Ja, also es ist natürlich so. Ähm, ich
1: bin gleichzeitig Puderer und Puder.
0: Ja, also das ist jetzt natürlich ein Job, da können wir jetzt auch dir nicht das zahlen, was wir dir bisher gezahlt haben. Ähm. Da müssen wir dann jetzt ein bisschen runtergehen.
1: Aber das, hell, äh, aber Mindestlohn ist doch eigentlich Mindestlohn. Oder? Es
0: geht so, ich mache das, unge also ich, ich habe da mir den Schlecker-Way äh, überlegt, ja. also dass man quasi Angestellte hat und die entlässt man dann und stellt die in der Zeitarbeitsfirma neu ein für die gleiche Arbeit, aber mit einer geringeren äh, Entlohnung. Und das ist
1: ja totale Farsche.
0: Oh, das ist keine Verarsche, das ist erstmal, ist das juristisch, ist das äh, wasserdicht, sage ich da immer. Deswegen, ähm, also ich kann jetzt anbieten, ähm, du stehst äh, ungefähr 14 Stunden pro Tag auch für die Streams, also ab 8 Uhr morgens, da also Bram muss sehr lange morgens abgepudert werden bis 10 Uhr. Äh, bis da die Aufnahmen beginnen. Da muss immer hm. richtig, richtig viel gemacht werden. Deswegen 8 Uhr morgens wäre dein Start und das geht dann ungefähr bis so 23 Uhr dein Tag, weil da wird ja auch noch gestreamt. Ähm, du puderst ab und äh, ich würde dir dafür
1: 1,5 geben brutto. Okay. Das klingt jetzt erstmal interessant, muss ich zugeben. Also das <lacht> ist ja schon Hä? Ja, nee, was? ist ja viel Verantwortung, die ich jetzt übertragen bekomme. Damit habe ich gar nicht gerechnet. So, nachdem du Dieter Bohlen erwähnt hast, dachte ich, ich werde jetzt hier gefeuert oder an irgendein so Projekt gesetzt oder so. Nee, also es ist ja ein Projekt quasi: Pudern halt, ne? Ja, der Puderer. <lacht> ja. Das P in Pietzmiet steht für Pudern. Ja, abgepudert. Möchtest ja. du, äh, ja. Das war jetzt der Gag. Können wir jetzt <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum wohl längsten ja. Anfangsgag in der Geschichte des dilettantischen Duells. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal länger unangenehm geschafft haben, ein Gespräch zu führen hier. Ich glaube, da muss man viel rausschneiden.
0: Also äh, wenn
1: ihr jetzt euch wundert, das Original ging jetzt knapp 22 Minuten. <lacht> Aber nicht meinen äh, fünfminütigen Monolog rausschneiden, ähm, wo ich mich über die prekären Bedingungen für, für Arbeitende und dass die Gewerkschaften wieder mehr Macht bekommen müssen, haltete. Fast auf Charlie Chaplin Niveau.
0: Ja, also dein, dein äh, kommunistischer Flammba-Aufruf da, äh, genau. aufruf ja. da den, den weiß ich nicht, ob der drin bleibt. Mal gucken.
1: <lacht> aber wir singen trotzdem noch gemeinsam die Internationale zum Ende, oder? Ja, das auf jeden ja. Fall, ja. Und ein bisschen lesen wir noch aus, jetzt wollte
0: ich gerade meinen Kampf sagen, aber aus dem Kapital lese ich dann auch noch mal am Ende was. Eine kurze Stelle. <lacht> knapp
1: daneben, <lacht> Mann. Ja. ich glanz, knapp daneben. <lacht> ja. 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 ja, ähm, ja. Möchtest du das nicht irgendwie auflösen, aufklären, wie auch immer? Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, oder? Ich mache meinen Job nicht mehr. Naja, du gut, das machst du schon länger nicht mehr. <lacht> jetzt aber auch auf dem Papier. <lacht> nee, ich werde mich jetzt äh, voll und ganz friendly fire widmen. Das war ein Wunsch von mir, ähm, weil ich so jetzt nach sechs Jahren noch gesagt habe, jo, es muss mal irgendwie sich was ändern und Friendly Fire hat es auf jeden Fall verdient, dass da mehr äh, Zeit reingesteckt wird, dass da mehr Struktur hinterkommt und ähm, ich bin ganz froh, dass ich diese Doppelbelastung nicht mehr habe und wir werden trotzdem aber diesen Podcast hier weitermachen, haben wir gesagt. Das ist Naja, das hast du
0: jetzt erstmal gesagt, da habe ich mich jetzt ja
1: noch intern so gar nicht so geäußert. Also ich, ja, aber wir wissen ja, dass, ich, dass du jederzeit ersetzbar bist hier in diesem Duo, also... Durch Gunnar. Durch Gunnar zum Beispiel. <lacht> also wenn ich Tommy nicht bekomme, dann nehme ich Gunnar. Ja. ja. War der nicht also. auch mal bei Wer Millionär, Gunnar Krupp? Ja, ich glaube sogar zweimal.
0: Hä? Das darfst du doch gar nicht.
1: Echt nicht?
0: Ich glaube, es gibt eine Regel, wenn du einmal auf dem heißen Stuhl saßt, wie man ja den
1: Code von Günter Jauch nennt, dann äh, darfst du da nicht noch mal drauf. Okay, okay dann habe ich das vielleicht durcheinander geworfen oder so, aber er war mindestens einmal da. Okay. Hat, glaube ich, 68.000 Euro gewonnen. 68? Das hat, ja. hat Günny noch vier draufgelegt auf die 64 oder was? Oh, du bist ein <lacht> Werwitt-Millionär-Nerd einfach, Alter. <lacht> du weiß ganz genau, was ich meinte und was ich dann, oh, er kennt nicht die genauen Beträge von Werwitt-Millionär, dieser Noob. Nee, Noob sage ich nicht. Ich war gestern nee, ich ein weiß, bisschen verwirrt. Ja. Gestern
0: kam die 1500. Ausgabe, also, also aus unserer Sicht jetzt, die 1500. Ausgabe von Wer wird Millionär. Ja. Und da haben sie ein bisschen an den ähm, an den Gewinnbeträgen rumgedreht. Da war nämlich die 50-Euro-Frage, war plötzlich die 1-Euro-Frage.
1: Und dann kam die 5-Euro-Frage. Und es waren immer so Schnapszahlen. Da bin ich dann ganz durcheinander gekommen. Da hast du abgeschaltet wahrscheinlich, ne? weil das kann dein alter Geist einfach nicht mehr mitmachen. Genau, das ist
0: mit so viel Veränderung auf einmal. Dann habe ich gesagt, nee, komm. Ja. Macht euren Scheiß alleine. <lacht> ähm, aber ich, ich denke ja auch immer so, Günther Jauch wird ja auch nicht jünger.
1: Und wenn Das ich ist richtig, das ist bei den wenigsten Menschen tatsächlich so, ne? Ja, also ja,
0: vielleicht irgendwann mal, dass man das irgendwie. Äh wissenschaftlich ja. mal verbessern kann. Aber ich habe ja schon Wetten, das nicht bekommen. Das hat ja, äh, da, hatte mich ja beworben. Dann hat das Markus Lanz grandios an die Wand gefahren, wo ich ja eben mhm. immer noch sauer bin, weil jetzt dann ist die Sendung abgesetzt
1: worden. Aber ich schiele noch so mit so einem halben Auge noch auf Wer wird Millionär. Du, ich sag mal, die Chancen sind da, ne? Das Potenzial, wir müssen jetzt noch so ein bisschen an deiner Moderatorenkarriere feilen, so die nächsten Jahre. Okay. dass kannst dich einfach auf dem Schirm haben, so, weil du brauchst auch ein paar Referenzen. Ich meine, was was hat, ähm, hier Günter Jauch hat aber auch Stern TV aufgegeben, ne?
0: Der hat viel aufgegeben in seinem Leben, ja. glaube ich, für
1: mir. <lacht> ja, ja, und dann, dann kam da ja auch einer, der was hat der vorher moderiert? W Warte mal, Stern TV. Ach so, Steffen Halaschka? Siehst du, du weißt sowas auch einfach. Ich weiß nicht, was der vorher moderiert hat, keine Ahnung. Aber du, du kannst seinen Namen, also... Ja, weil das, das kennt man doch, weiß man doch sowas. Nein, <lacht> ähm, genau, Steffen Halaschka, ich weiß noch damals, als der das dann übernommen hat, das war ganz groß im Fernsehen, dass das Günther ja auch jetzt nicht mehr macht, ähm, Ja, so, aber hat, es hat er gemacht?
0: Ja, es hat doch gut funktioniert, also der hat das ja jetzt nicht nur zwei Monate gemacht und die Sendung wurde auch nicht eingestellt, so ja. und dann, äh, dann sehe ich mich dabei, wenn Millionär dann auch irgendwann halt eben auf, auf der rechten Seite sitzen. Und dass ich da die Fragen runterratter. Und dann mal so einen kecken, lustigen Spruch noch reindrücke und dann das SMS-Quiz anmoderiere.
1: Das kriege ich auch hin. Wusstest du, dass ProSieben mal eine Morning-Show hatte? Nein. Wie, wie hieß sie denn? Moin Moin? Nee, ProSieben
0: Morning-Show. das war ja kreativ. ProSieben ist ja. immer sehr kreativ, was die Namen der Sendungen betrifft.
1: Die Live-Show bei dir ja. zu Hause zum Beispiel ist die Live-Show bei dir zu Hause halt. Das ist schon die, die ProSieben Morning Show war eine Comedy-Morgen-Show, die Werktags zwischen dem 6. September und 23. Dezember 1999 ab 6.30 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Gesendet wurde live aus einem Café inmitten Berlins.
0: Ach du Scheiße,
1: okay. Die Show setzte sich aus folgenden Teilen zusammen. Infotainment, aktuelle Nachrichten um 7 Uhr präsentiert durch Julia Böhm. Mhm. Talks mit Promis oder Gästen des Cafés kurze comedy serien wie zum Beispiel der Morgenvisite einer Krankenhaussatire, Musikclips. Ach, das war dann, weil das lief ja dann drei Monate, ja. ne? das war dann ja wahrscheinlich ein großer Erfolg. Ja, und jetzt ähm, nähern wir uns auch so ein bisschen also, dem Grund, ähm, neben Wiegald Boning und Steffen ah. Halaschka führten noch, ich gebe dir jetzt mal drei Antwortmöglichkeiten. Aha. A. Attila Hildmann, B. Ken Jebsen oder C. Günther Jauch durch die Sendung. Naja, also ich, äh, also
0: Attila Hildmann, der konnte ja noch nie so wirklich irgendwas einigermaßen gut, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der da. Äh, und, und Günther Jauch, der war da noch, glaube ich, äh, der war da noch tief äh, im Radio drin mhm. Und äh, hat auch gerade damit mit, mit mir näher angefangen, glaube ich, 99 oder 98 war das. Ich glaube, Ken Jebsen war ja vorher, äh, war der nicht beim MDR oder beim NDR oder so? Ich glaube, beim RBB, oder? Oder so, ja, genau. Ja. Äh, auf jeden Fall so eine öffentlich-rechtlichen äh, Sendeanstalt. Und wenn der beim RBB war und das aus einem Berliner Café gesendet wurde, dann hatte Ken das ja gar nicht so weit. Deswegen würde ich jetzt
1: mal sagen, Ken Jebsen. Soll ich das einloggen? Das logge ich ein, ja. <lacht> okay, dann loggen wir das ein und wir gucken. Ja, die Antwort ist richtig, Mann, Andi, du bist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen, wie du dir das herleiten kannst. Ja, ich dachte so, ähm, das, die Frage ist schon relativ schwer, ja. Also Ken Jebsen und Azu Basman durch die Sendung ah. in späteren Folgen kam Tommy Wasch zur Besetzung ist, hinzu.
0: Ist da, also, Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Also, ist ja. das nicht die, äh, genau, das ist doch die, die hat doch bei hier bei Axel Stein in dieser Sendung, in der Se in dieser Serie mitgespielt. Wie hieß die denn noch? Die Serie warte ähm. ich jetzt nachgucken. Äh, alte Fernsehserien, Mädchen, hier. Mädchen,
1: Mädchen, Merkan und Stefan, die nach der lebenden Loser. Ist das die nicht? Hä? Hausmeister Krause? Äh, ja, 19 Folgen von Hausmeister Krause als Sonja. Ach, dann war das die. Peter Staus. Ja, okay. okay. Ja, okay. Ah, nee, genau, als Eische. Ja, genau. In <lacht> insgesamt 19 Folgen, ja, nicht als Sonja. <lacht> ja, genau. Alter, also, da ja. habe ich jetzt verwechselt, ja, okay. Ach, guck mal hier, ja, was ich alles
0: weiß. Es ist ja, krass. du
1: bist wirklich, also so ein. schade, dass das deutsche Fernsehen ausstirbt. Du hättest sonst mit deinem Talent sehr viel Geld verdienen können.
0: Ja, ich hätte mal ein bisschen früher geboren werden müssen. Das, das ja. daran liegt dann, glaube ich. Das ist ein großes Problem. Oder das Fernsehen hätte mal länger
1: durchhalten müssen. Die hätten mal mehr machen müssen, so mit Zuschauerinteraktionen und vielleicht auch so ein Chat. Weißt du? Das wäre cool, ja. Und dass der Chat dann vielleicht auch mit abstimmen kann direkt einfach, welches Land sie am besten fanden. Ja. Weißt du, es gab früher mal Chat. Du konntest
0: doch mit SMS'en, konntest du doch damals bei MTV oder Viva mit anderen Leuten im Teletext chatten. Ja, das ist richtig. Aber hast du das mal gemacht? Nee, das war mir immer suspekt. Ich habe da immer gedacht, das sind irgendwelche Krabscher, die dann da. Ja, und ich,
1: also man kannte ja schon diese Jamba-Sparabo-Falle. Jamba, ja. ähm, also ich glaube, jeder kannte auch mindestens eine Person, die drauf reingefallen ist, oder? Äh, ja, also äh, warst du kennst du jemanden, der sich
0: so einen äh, Klingelton, also zum Beispiel den, den fickenden Elch, sich <lacht> runtergeladen hat und
1: dann da irgendwie jeden, jeden Monat 20 Euro abdrücken musste? Also ich kannte solche Menschen tatsächlich, denen das passiert ist, aber ich selbst habe das nie gemacht. Ha, nee, weil da, ja. also es gab
0: nie, ich hatte tatsächlich nie so, äh, am, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Handy, glaube ich. Dafür. Ich war auch
1: ein richtiger Spätzender, was Handys anbelangt. Ja, du hattest, als du bei Pete's Meet angefangen hattest, warst du noch komplett abgeschnitten von der Internetwelt, ne? Ja, ja, ich hatte damals eine Taube, die hieß Gustav. <lacht> und die ja. hat dann immer Briefe hin und her geschoben. Den Teletext von ja. MTV geschickt. Genau. <lacht> ja. Gustav, war, war ein toller, eine tolle Taube. Ja. Hat sich leider mit dem Nachbarkater nicht so verstanden. Ja,
0: aber gut, Tauben, um ehrlich zu sein, sind auch jetzt Tiere, die man, wo man. Also an denen würde ich im
1: Tierheim auch dran vorbeilaufen, würde ich mal so ja, sagen. Ja, also aber ich, ich sitze ja hier oft und gucke einfach raus aus dem Fenster, ne? Ja. Ähm, und ich habe mittlerweile eine Taube, die, die, die hat schon einen Namen, ähm, Mathilde. Mhm. Und die erkenne ich immer, weil sie hat ein rotes Gefieder, die hat so einen rötlichen Schimmer. Aha. Und das finde ich, ist für eine Taube doch absolut ungewöhnlich. Und ich verscheiße dich jetzt nicht, jetzt gehe ich hier letztens einkaufen beim Rewe. Ne? Also ich gehe da bestimmt so vier Minuten hin oder so. Wahnsinn, ja. Ja, und also ich gucke hier immer aus dem Fenster und ich sehe immer Mathilde, wie sie drüben auf dem Dach sitzt, sich putzt und so ein bisschen durch die Gegend gleitet, was Tauben eben so machen. Ne? Mhm. Und dann gehe ich dann irgendwann mal so einkaufen. Ich denke da so, wer sitzt denn da vom Rewe? Das ist doch Mathilde. Und dann hat sie da vorm Rewe rumgechillt. So, weißt du, man trifft sich schon in der Nachbarschaft mittlerweile. So schlimm ist das schon. Ich glaube, ich habe... ja. Äh? Ich habe zu so dieser Taube mehr Bindung aufgebaut als zu so einigen bei Meat irgendwie. <lacht> ja, <und> das ist <lacht> schon krass. Ja.
0: Ja. Das ist ein bisschen so äh, entweder wirklich wie so Nachbarschaften, die man dann trifft irgendwie beim Einkaufen oder bei man trifft ja manchmal dann so Leute oder im Restaurant oder im Schwimmbad. Oder es sind so so stadtbekannte Verrückte, die man immer dann so ja. <lacht> vor so Läden sieht oder auf irgendwelchen Banken äh, in der Stadt, in der Innenstadt sitzen die dann da so rum mit ihren Freunden
1: und fahren dann mit dem Mofa wieder <lacht> weiter zu. Zur nächsten Bank. So ist das irgendwie, ne? Ich glaube, für Mathilde bin ich dieser Verrückte. Also, oh, ja. ja die immer so denken, jo, der guckt immer also echt komisch irgendwie. Ja. Ähm, aber ich freue mich einfach, wenn ich sie so sehe, weil sie fällt einfach unter den Tauben auf, ne, mit ihrem roten Gefieder. Und, ja.
0: Ja, ist jetzt die Frage, ob sie bei anderen Tauben, siehst du sie manchmal auch mit äh, befreundeten Tauben? Oder also ist die Frage, durch ihr Gefieder, ist sie eher dann anerkannt als so ein bisschen wie Olivia Jones zum Beispiel? Das ist so ein bisschen halt. <lacht> Also es ist in Ordnung, dass die sich halt so ein bisschen mehr schwingt, aber es ist schon sehr auffällig. So, also ja. die sticht schon, also wenn man über die Reeperbahn geht, du kannst diese die macht ja so Gruppenführungen Olivia ja, Jones, ne? Ja. Die kannst du eigentlich nicht übersehen. Also, das ist wirklich die also die Reeperbahn ist ja an sich schon sehr bunt und beleuchtet ja. so abends, aber die kann, die sticht nochmal da heraus. Ist Mathilde eher so ein Typ
1: oder ist sie eher so verachtet von den anderen, weil sie halt eben anders ist? Nee, ich glaube sie ist tatsächlich eher so eine Olivia Jones. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt ausgegrenzt wird oder so, man sie fällt schon immer auf, auch so unter anderen Tauben und so, das ist, gegenüber wurden so Balkone neu gebaut und die Tauben finden es voll geil, sich irgendwie unter die Balkone zu setzen und die da wohnen, die versuchen schon ständig, das zu verhindern irgendwie, dass die sich da nicht einnisten und so, aber die Tauben geben einfach einen Fick drauf, wie Tauben so sind, ne, ja. Tauben lassen sich einfach gar nichts sagen, so und dann sitze ich da immer und gucke mir das so an, wie die Tauben da gegen die Bewohner rebellieren quasi ja. und hab immer sehr viel Spaß und Mathilde macht immer mit, die, die gehört dazu, also Teil des also, Ganzen.
0: Schon ein bisschen so ein kleiner schwarzer Block, der
1: sich da dabei, ja. Ja, man muss aufpassen. Die Tauben fangen langsam an, sich hier zu radikalisieren. Und so ist gerüchteweise sind jetzt schon ein paar von denen in den Untergrund gegangen ähm, und planen jetzt diverse Anschläge auf BalkonbesitzerInnen, die ähm, verhindern wollen, dass Tauben darunter nisten. Ja. Das ist hier ein heißes Pflaster. Solange bei dir in der
0: Nähe kein Arbeitnehmerpräsident wohnt, glaube ich, läuft das alles. Ähm, nicht, dass ich wüsste, würde
1: mich wundern in meinem Viertel. Ja, Aber wie alt wären Tauben eigentlich, weißt du das? Ne, ja, keine Ahnung. Auch so eine Stadttaube, ne? die hat ja auch so viele Gefahren einfach.
0: Es gibt super viele Tauben, die haben
1: irgendwie kein Bein mehr oder so. Also die die sind schon krass drauf, die Viecher. Ja, die sind, ähm, weiß man gar nicht, die sind dann oft zu See gefahren irgendwie. <lacht> Und ja. Ähm, ja haben andere Schiffe geplündert und solche Sachen und haben dann dabei ein Bein verloren. Aber dafür haben sie dann meistens so einen kleinen Papagei auf der Schulter sitzen. <lacht> ja. <lacht> ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt zwei bis drei Jahre. Unter optimalen Bedingungen können auch Stadttauben ein Alter von mehr als zehn Jahren erreichen. Zehn Jahre, so eine Tau, was macht die denn in ihrem Leben? Ja, ein Buch schreiben <lacht> Nee, ich weiß es nicht. Also. Was,
0: ist denn, was sind denn optimale Bedingungen für eine Taube, dass sie eben nicht von Balkonen verscheucht wird wahrscheinlich? Ja, das, das, das reicht. Weil so eine Taube, die ist ja schon hart. ne? Also der, der brauchst du jetzt ja
1: nicht viel geben, weil fühlt sie sich wohl offenbar. Also die frisst auch aus dem Mülleimer. Also ich sag mal so, die letzten Ja, also anderthalb Jahre waren harte Zeiten für Tauben, glaube ich, ne, mit Corona. Stimmt. Ja, Weil so diese ganzen Touristen, die dann ihre Pommes fallen lassen oder dem man das Fischbrötchen aus der Hand klauen kann, so die haben ja gefehlt. Meinst du, Tauben haben sich
0: jetzt in den letzten, seit Corona so ein bisschen, also dass die jetzt aggressiver sind, weil die einfach gemerkt haben, okay, hier kommt nichts mehr. Und äh, jetzt läuft das hier so, wir, wir lockern alle jetzt wieder. Und alle dürfen ja. jetzt wieder raus und öffentlich Pommes essen. Und dann jetzt werden die Tauben denken, die okay, jetzt ist unsere Zeit gekommen, jetzt kriegen wir wieder was zu essen. Jetzt werden die richtig aggro. Das ist noch so ein Problem, was glaube ich kommt, was man wieder mal vergisst, wenn dieser ganze ja, Corona-Krise
1: nicht berücksichtigt, ne, bei der Wiedereröffnung und so. dass tauben sich in der Zeit. Wir haben schon festgestellt, krass radikalisiert haben. Ja. Ja. Das ist also die haben ja die Zeit auch genutzt und so ähm, sind nach ähm, Palästina in Trainingslager geflogen und so haben sich da Vorsicht. ausbilden lassen. Das hat jetzt Mecke <lacht> gesagt. <lacht> Ey, in eins der dieser Länder da.
0: Ach so, ja. Oh Gott, das wird immer schlimmer, oder? Sind es denn mehrere dann eigentlich, mehrere Länder? Oder wie, wie läuft das wie gesagt Sag, Sag doch mal, ich, was
1: ist, wie ist denn deine Meinung zum Nahostkonflikt? Oh, na, Alter, ich werde ich werd mich da nicht so äußern. Ich finde es auch schlimm, dass jeder meint, irgendwie in 180 Zeichen oder so zusammenfassen zu können, was jetzt diese Lösung da ist. Ja. Ähm, und, ähm, oder, das, in einem, ja. oder in einem äh, Twitter-Profilbild. Einfach, dass ja, da schon die Lösung ja. drin ist. Das ist ja auch, das ne? ist auch immer echt so. Ähm, naja, aber das ist ja auch nicht jetzt gerade hier sozusagen das, das große Problem, was wir haben. Wir haben eher das große Problem der radikalen Tauben. Ja. Das ist, ähm, deswegen bleiben, glaube ich, Stadtzentren werden auch leer bleiben jetzt in Zukunft. Auch wenn jetzt Corona wieder aufhört, aber die Leute werden Fußgängerzonen meinen. Würdest du sagen, Nature
0: is Healing in dem Fall? Oder, weil, ganz ehrlich, für mich gehören Tauben nicht zur Natur. Also, Tauben sind, also, genauso wie Menschen irgendwie nicht zur Natur gehören, meiner Meinung nach, irgendwie, weil die, das
1: ist irgendwie so krank alles. Aber Tauben sind auch kranke Viecher einfach. Es ist alles, was im Wald lebt, gehört zur Natur, ne?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Ja, ja, Tauben. Tauben sind so ein bisschen, glaube ich, so ein Nebenprodukt von Menschen, würde ich fast behaupten. Mhm. Ich glaube, haben Tauben, also, Tauben haben ja eigentlich nur zwei, die erfüllen zwei Dinge so. Sie tragen Briefe durch die Gegend. Mhm. Und sie fressen das, was uns in der Stadt runterfällt.
0: Ja, und der dritte, manchmal gibt es noch solche Zauberer, die das dann auch dann irgendwie so Extrem. herzaubern oder einfach loslassen. Nee, sind das? Nee, das sind weiße Tauben, ne? Dann.
1: Das ist ja, auch oder so bei gesehen. Hochzeiten, ne? Also, genau. Ja. Das ja. sind dann, aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass diese Hochzeitstauben so mit diesen Stadttauben abhängen, so. Ja, ich glaube, das sind schon sehr unterschiedliche Tauben und ich glaube, die hätten sie auch nicht so viel zu sagen, wenn die sich mal treffen würden.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so, das, das ist, da, da trifft dann der Adel auf den
1: Pöbel, so, was wollen die ja. dann großartig erzählt? Ja, genau, so, so, man ist so... Riechst du das auch hier, Bertha? Es stinkt irgendwie. Und dann guckt diese Stadttaube so sehr wütend <lacht> einfach so rüber und weiß ganz genau, dass sie angesprochen wurde gerade. Ähm, ja, so stelle ich mir das vor.
0: Was machen eigentlich Tauben? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil äh, die landen dann irgendwo auf irgendwelchen Hau Häuserdächern oder auf Balkonen oder was auch immer. Und die machen eigentlich nichts. Also die sitzen da nur rum. Die bauen auch kein Nest, sondern die sitzen halt da. Und dann machen die immer so einen Gurren. Ja. Also Dauer, konstant, die hören nicht mehr auf. Was machen die dann? Also was, was ist das Erzählen oder das, was wollen die damit ausdrücken
1: mit dem Rumgegurre? Ja, aber da gehst du ja schon mit einem sehr menschlichen Ansatz ran, irgendwie, dass man seine Zeit immer irgendwas machen will. So, ne? Wir können uns gar nicht vorstellen, dass eine Taube auch einfach manchmal auf dem Dach sitzt und einfach zufrieden mit sich ist und der Welt. Das ist dann das Gurren, zufrieden sein oder was? Ja, das ist wie so ein Schnurren bei der Katze oder das Rülpsen eines Menschen. Ich finde Taubengurren, es gibt, also ich, man merkt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen, mag ich
0: Tauben nicht. So ein kleines bisschen, weil ich finde mhm. dieses Gurren, also es, ich habe nichts gegen
1: Vögel, Vogelgezwitscher und so. Das klingt auch echt schön, aber Tauben, sorry, aber die klingen echt scheiße. Ja, ist jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Vogelsingstimmenliste, ne? Also wenn ja. ich Vogelhochzeit feiern würde, würde ich keine Tauben einladen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist schon, ja, ich, ich weiß nicht, Tauben sind nicht so meins, kann ich mich nicht mit anfreunden. Wahrscheinlich, weil sie mir zu sehr ähnlich sind. Bist auch,
1: du auch so eine Ratte der Lüfte quasi?
0: Ja, die Ratte am Boden. Also ich bin quasi, also wenn es keine Ratten gäbe, keine echten Ratten, dann wäre würde ich
1: mich eher als Ratte sehen. Weißt du, was ich meine? Also, du würdest diesen Platz einnehmen, der dann frei wird, sozusagen. Aha, genau. Ja. Finde ich ähm, auch süß. Die vermehren sich ja auch krass, ne? Also
0: passt eigentlich. Ja. Ich ja. bin ja auch so ein Rammler <lacht> kann man dann ja nicht sagen, ne? Weil das ist ja.
1: <lacht> nee, so eine Ratte bist du, eher. Ja.
0: Wir werden schon eine Ratte, ja. Ich <lacht> habe ja. auch so ein Gesicht, so ein bisschen. So wie, weiß ich nicht. Ist egal. Wie eine Ratte. Ja. Wäre so jetzt in der
1: Analogie passend.
0: Ja, es ja, wäre justiziabel geworden, hätte ich jetzt irgendeinen Namen von einem Prominenten ah, zum Beispiel gesagt. Okay. Da muss man ja. aufpassen. Das, ja. das ist vor der. Ja. Hm. Ja, nee, also
1: Ratten, kann, äh, Ratten, äh, Ratten Taub, Tauben kann ich mir... Also ich mag Ratten Thomas tatsächlich Gottschalk. mehr als Tauben. Ja. <lacht> 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 ähm, du magst Ratten mehr als Tauben, nee. Mhm, doch, nee. Ich finde Tauben, also mir hat aber auch noch nie eine Taube auf den Kopf geschissen. Ich glaube, ab dem Punkt wird sich einiges ändern.
0: Ja, doch, ist mir ja kürzlich passiert. Habe ich ja, ja in unserem, unserem Stream erzählt. Ich glaube, im Podcast habe ich es neulich erzählt. Ich habe äh, einen Slash genossen und äh, dann wurde ich angeschissen von der Taube. <lacht> das erste Mal. In meinem Leben. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf das Slush.
1: Ja, eigenartig. Warst du so draußen spazieren oder in welchem Kontext ist das passiert? Ja, so? ich,
0: also ich, ich stand ungünstig unter einem Baum äh, im Prinzip. Ja. Und dann hat wohl eine Taube gemeint, das ist ja auch so krass, dass die einfach überall hinscheißen. Ja. Also dieses Hast du, also wenn, wenn ich so solche weißen Flecken auf Autos sehe, ja, also ja. wo man dann genau weiß, das war ein Vogel. Das war doch immer eine Taube, oder? Also so ein großer Flatschen kommt ja nicht aus dem Specht raus oder so <lacht> oder aus dem Star. Die machen ja, ja so kleine, ich glaube, ich habe noch nie Vogelkot so richtig gesehen, sondern immer nur die Tauben, die so richtig so, solche,
1: solche äh, Luftbodenraketen da abschießen dann. Es ja, sieht immer aus, als hätten sie am Abend zuvor sich irgendwie ordentlich so ein sixer Bier reingedübelt irgendwie <lacht> und dann Chili con Kane geschressen oder so. Ja. Und am nächsten Morgen muss das alles wieder raus. So. <lacht> Naja,
0: aber es ist ja keine, kein Wunder, die fressen ja nur das Zeug, was die Menschen übrig lassen. Also nur ja. den, den Dreck vom Dreck. Also das bisschen Pommes von McDonalds, die man selbst der
1: Mensch nicht mehr essen würde, das fressen die. So ja, auch, diese, diese also. kleinen zerquetschten Pommes, die schon so in der letzten Ecke dieser Tüte sind und so, wo man mit seinen dicken Fingern gar nicht mehr rankommt und sich dann auch so denkt so, ist ja auch gar nicht so gesund, ich muss jetzt ja auch nicht jeden Pommes aufessen und dann schmeißt man ihn so über die Schulter nach hinten weg und dann... Ist da eine Taube, die einen schon die ganze Zeit beobachtet hat, wie man sich diese Pommes reindrückt und sagt, okay, er wird mindestens einen Pommes wird er übrig lassen und sich dann drauf stürzt. Ja, und, und das kommt dabei raus, wenn ihr das essen würdet. Ja. So, so würde dann euer Stuhlgang aussehen. Das will ja keiner. Nee, und dann müsste ich auch auf dich raufkotieren quasi und das möchte ich auch nicht. Ja, aber das ist doch wirklich, also dass die, nee, also ich, ich weiß nicht. Es ist auch eine ganz besondere Art der Erniedrigung, oder? Wenn man von so einer Taube angeschissen wird. Ich glaube, das würde einiges mit meinem Selbstbewusstsein machen. Es kommt drauf an, man sagt doch eigentlich, dass es Glück bringt. Und so habe ich es für mich ja, jetzt auch abgestempelt. aber das ist doch auch so, dass ich so, okay, das ist wirklich eine absolut beschissene Situation, so. Was Wortes das Wort? Ist, ja. Absolut. Und jetzt müssen wir uns irgendwie einreden, dass da auch irgendwas Positives drin ist. Also sagen wir uns jetzt, das ist irgendwie, das bringt Glück, so. Wieso sollte das Glück bringen, von der Taube angeschissen zu werden?
0: Naja, aber Micke, jetzt überleg mal. Von oben, ne? Von oben gesehen, ist ja so ja. ein Mensch jetzt, nimmt nicht so viel Fläche ein. Ja. Also von vorne schon, ist natürlich groß. Ich bin 1,86 groß. Also, ne? Dementsprechend kann man sich ja ausrechnen, das ist wahrscheinlich über einen Quadratmeter. So, aber von oben jetzt nicht so viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von so einer Taube überhaupt getroffen werde, ist ja relativ gering. So, und generell wird man selten im Leben von Vögeln angeschissen. Das heißt, ich habe das jetzt ja schon hinter mir. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt noch mal passiert, ist quasi ausgeschlossen. Ich bin jetzt durch. Also wie mit Corona. Einmal geimpft und dann ist halt vorbei. Du kriegst es
1: nicht mehr. Nee, ich glaube nicht, dass es das so funktioniert. Und Also jetzt auch mal so die Frage, würdest du lieber von der Taube angeschissen werden oder im Lotto gewinnen? Ja, natürlich im Lotto gewinnen. Ja, weil wir alle wissen, dass es einfach kein Glück bringt, von der Taube angeschissen zu werden. So, Wenn wir jetzt wüssten, so, okay ich wurde von der Taube angeschissen und die nächsten zwei Wochen gelingt mir einfach alles, was ich mir vornehme. So ich habe absolut unverschämtes Glück. Ich kann den ganzen Tag bei Rot über die Ampel laufen, werde nicht angefahren. So dann würden wir doch uns alle, alle zwei Wochen von der Taube anscheißen lassen. So dann würden Tauben irgendwo so so sowas so wie wie diese jetzt Corona-Schnelltestzentren würden Tauben solche Zentren betreiben, wo sie Menschen anscheißen und dafür irgendwie Pommes kriegen. So
0: einfach funktioniert, haben wir jetzt auch nicht. Aber also du, dein Vergleich hinkt sehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil ich habe ja gesagt, also der, der Prozess im Lotto zu gewinnen, das ist ja schon Glück. Aber wenn du im Lotto gewonnen hast, heißt das ja nicht, dass du danach Glück hast. Sondern für viele, die sagen ja dann, dass sie danach eher kein Glück haben. Weil dann Leute ja. kommen, die Geld mhm. haben. Und von der Taube angeschissen werden, ist nicht vergleichbar wie mit dem Lotto gewinnen. Weil das, der Prozess des angeschissen Angeschissenwerdens, das ist ja kein Glück. Aber danach hast du ja dann Glück. Hast du denn Glück gehabt
1: jetzt? Was ist dir denn zugestoßen so die Na, Zeit danach?
0: Das weiß ich ja nicht, das kann man ja nicht sagen. Selbst wenn alles so bleibt, was weiß ich, wenn ich nicht angeschissen werde, vielleicht wäre wär ich vom Auto überfahren
1: worden oder so. das weiß ich ja nicht. Ja, siehst du, das ist doch so eine elendige Diskussion, die zu nichts führt und das wurde bestimmt irgendwie, weiß nicht, mal von der Taubenlobby irgendwie initiiert, dieses Gerücht, dass das Glück bringen würde, weil die Tauben wussten, dass sie sonst ein echtes Problem kriegen, wenn die Menschen keinen nutzen in diesem angeschissen werden sehen. Und jetzt dann, die machen das extra die Tauben. Ich, na, ich glaube, die Tauben können sich vielleicht auch gar nicht so kontrollieren und so, die können es <lacht> dann auch nicht gut irgendwie in sich behalten und verhindern und so und das passiert einfach, aber die Tauben wussten irgendwann mal, dass sie da jetzt irgendwie aktiv werden müssen und dann wurde irgendwie so eine PR-Firma beauftragt, da irgendwie eine coole Story drin zu, drum zu spinnen irgendwie. Also, anders kann ich mir das nicht erklären, warum man sich einreden sollte, dass das Glück bringt.
0: Ich weiß, also, ist der Mensch eigentlich das einzige Lebewesen, gerade aus der... Rat mal, wer
1: gerade vor meinem Fenster sitzt. Grüß dich. Hallo, ja, wirklich? Mathilde. Ja. Oh, das ist lustig. Warte, ich mach dir ein Foto. Nicht wegfliegen jetzt. Ja, okay. ich, ja. ich
0: flieg nicht weg. Ich warte. Das
1: ja, man erkennt... also, man, Warte, ja, ich habe Fotos Wahrscheinlich sieht
0: aus wie eine Taube.
1: Ja, man erkennt das Rot, glaube ich, nicht ganz so gut bei dem Licht.
0: Aber wenn du, solange du es dir einbilden kannst und dann immer sagst, ach hallo Mathilde zu allen Tauben, die da vor deinem Fenster landen, ist auch alles in Ordnung. So. Ist das
1: lustig, gerade spricht man von ihr, ne? Jetzt habe ich hier ah, kommt sie wieder an.
0: Ja, ist halt eine Taube, ja. Das ist eine Taube.
1: Und, wie, wie findest du sie?
0: Ja, das ist schon attraktiv. Also, weiß nicht, wenn ihr, soll ich euch mal bekannt machen?
1: Ja, alles gut, also. Meinst du, kriegst du es selber hin? Ja, ja, ähm. Okay. Lustig, aber als wüsste sie, dass man von ihr spricht, ne? Hm. Tja. Ja. Ich, ist, was ich fragen
0: wollte, ist, es der Mensch eigentlich das einzige Lebewesen auf der Erde, was sich antrainiert hat, nicht einfach, wenn es muss, einfach irgendwo hinzuscheißen? Weil alle anderen machen das ja.
1: Also die kacken ja, wie sie wollen. Naja, aber Katzen eigentlich ja, also auch Katzen kann man das zumindest beibringen, oder? Ja, natürlich, Hunden ja auch. Also, du kannst es beibringen,
0: aber also,
1: von ja, Natur der Mensch aus würde ja Grund. naja, der Mensch würde von Natur aus würde der Mensch auch einfach loskacken. Ist das, das ist so, auch, Glaubst ja, du Ja, das ist doch ja, also, ja, passiert doch noch in manchen Ländern, keine Ahnung. Ist das so? Das glaube ich, ich nicht. Ich weiß es nicht, nein, aber im Mittelalter haben sie es doch noch, da haben sie die Scheiße einfach auf die Straße gekippt, so weißt du? Ja, also, nachdem
0: man im äh, in seinem häuslichen vier Wänden, wo keiner geguckt hat, äh, da, nachdem man da halt sein Geschäft verrichtet
1: hat. Und danach ja. hat man gesagt, jetzt ist es ja vom Körper getrennt, jetzt egal, komm, kipps vor, äh, vor die Tür. Ja, und im Rom saßen sie alle nebeneinander und haben sich nicht einen abgeschissen, so ohne irgendwelche <lacht> Trennwände oder so. Also, ich weiß nicht, ob wir uns da in der Sache jetzt gerade über die Tiere erheben sollten. Ich finde da. <lacht> Da ist noch nicht genug Zeit ins Land gegangen, dass wir sagen können: Ja, aber ihr doofen Tiere, ihr habt das immer noch nicht verstanden.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Es gibt ja auch ja. immer noch manche Menschen, die einfach irgendwo
0: hinscheißen. Das gibt's ja
1: schon. Ja, vor allem sehr, sehr junge, kleine Menschen. So ne, also die machen das sehr einfach. So. Was soll das eigentlich?
0: Was soll das?
1: <lacht> ich weiß
0: es nicht. Was, was? Also ey, manchmal denke ich wirklich, also der Mensch ist dumm geboren. Also ja, kann man so sagen, oder? Also. Ja.
1: Warum ich dachte, das du hast nicht?
0: einiges dazugelernt seitdem. Es geht, ja, also manchmal passiert es mir noch, dass ich es vergesse, aber ähm, da, da, eigentlich muss man das doch von Anfang an, warum können Babys sowas nicht von Anfang an? Warum schreien die die ganze Zeit rum? Warum sagen die nicht einfach, was sie wollen?
1: Sag mir ähm. das doch mal. Hm. Kommt wieder nichts von dir, ne? Nee, ich, ich kann mich eher in Tauben reinversetzen als in Babys, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich merke schon, Tauben ist so ein Ding jetzt heute für dich, ne? Das, Tauben äh, heute, ist diese Woche Tauben <lacht> auf meiner Agenda. <lacht> ja. Ich weiß noch nicht, was nächste Woche dann dran ist irgendwie. Vielleicht wieder Ahnung. die Käserei? Käserei zum Beispiel oder dein Backpapier, was du dann jetzt irgendwie immer auf deinen Pizzaofenstein legst. Irgendwie, was ja absoluter ja. Fauxpas ist, aber ähm, dazu kommen wir noch. Ja. Also, deswegen, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich werde irgendwas anderes finden, was mich begeistert. Ich gehe nachher bouldern, also vielleicht werde ich darüber reden. Bouldern ist, äh, nochmal für mich, ist Klettern, ne? G ist Klettern, aber nicht ist zu hoch quasi. Ach so stimmt, ja. du hast ja Höhenangst, ne? Genau, ich habe Höhenangst, ja. Äh, wie? wie kannst du das für dich vereinbaren? Wie hoch kletterst du dann? Mm, das ist, ist ich würde so schätzen, dass es das so zweieinhalb Meter maximal sind. <lacht> Und wir wissen ganz genau, wie gut du Höhen abschätzen kannst. Ja. Also es, könnten,
0: ja. es könnte jetzt alles sein zwischen einem halben Zentimeter und fünf Kilometern. Also Ungefähr,
1: ja. ja. Okay. Ja, also es ist, ähm, der Boden ist weich, wenn man fällt. Und im besten Fall verletzt man sich nicht. Ach, das ist also richtig so eine richtige Boulder-Halle, wo du hingehst. Ja, 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 ja. Ich äh, musste extra so einen Slot buchen quasi. Also ich, also man bucht da für den ganzen Tag quasi gibt es 40 Tickets und bisher haben mit mir zusammen glaube ich zwei Leute sich für heute angemeldet. Ich werde also niemanden treffen da. Ja. Ähm, ganz angenehm. No, mittlerweile sind wir zu dritt. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass man so seine Ruhe hat, in Ruhe vor so hinbuldern kann, ein bisschen an der Wand. Rauf und runter klettern, wie so eine Spinne. Ja, aber ja, das wollte ich jetzt als nächstes fragen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Das heißt, du gehst ja jetzt, keine Ahnung, um 14 Uhr hast du den Termin, dann läuft er bis 18 Uhr und dann bist du da vier Stunden in der Halle, dann nee. machst du ja erstmal die Hände voll mit Magnesium. So ein ja,
1: ich habe da heute schon Magnesium abgefüllt, tatsächlich. Ja, ja
0: wie, wie heißt der Robert Steiner oder so, der äh, von 2008, der Gewichtheber bei Olympia, der Deutsche, der ähm, Gold geholt hat, der auch immer vorher noch seine Hände mit Magnesium einreibt mhm. und dann kletterst du da hoch und dann kletterst du wieder runter. Genau, und dann wieder und dann hoch, hoch.
1: sage ich so, boah, war anstrengend. Ja. ja und dann, nach so nach einer Stunde bist du aber auch eigentlich echt durch, dass du auch dich nicht mehr wirklich halten kannst und so.
0: Ä äh, ja, okay. Ja. Und was
1: machst du dann da in der Wand? Ähm, hängen, vor allem meistens hänge ich da und gucke runter. Ähm. Okay. Aber, nee, also, ja. aber was machst du dann währenddessen Musik hören oder ist das ja die haben da so eine Musikanlage wo man sich mit dem Handy anstöpseln kann das mache ich immer ganz gerne ja ähm, dann so ein bisschen bisschen was pumpen ne auf die Ohren quasi und dann ja auch einfach mal so die ganzen Stress und so von der Arbeit du kennst es ja du bist ja auch ständig unter Strom mhm. ähm, einfach mal vergessen und sich da an der Wand austoben sich selbst herausfordern und challengen das mache ich dann
0: noch mal einen halben Meter mehr hoch zum Beispiel ähm, ja, durchaus, ja. Also ja. Sind das dann also verschiedene Pfade, die du dann da
1: hochkletterst? Also es gibt dann so einen leichten Pfad und dann gibt es noch so, einen, so ja, einen, die ja. schwarze
0: Piste sozusagen?
1: Genau, ja, ja. Also es gibt äh, einfache Strecken und schwere Strecken. Das erkennt man dann an den Farben. Und das Schöne ist, wenn du dann so anfängst, so Strecken zu schaffen, die du am Anfang noch nicht geschafft hast. So Das habe ich dann ja, als ich im Oktober war, dann immer so gemerkt, so dass man Dinge, die am einen, am Anfang noch völlig unmöglich erschienen, dann irgendwann geklappt haben. Das ist gut. Und wann wirst du genau dann jetzt mal, also wann ziehst dich mal nach draußen, so, dass man, dass das. in jetzt die Berge hast... meinst du? Genau. Ja, sag mal, ich sag mal, ich glaube noch nicht diesen Sommer nächsten. So, dann habe ich auch, glaube ich, den Körper dafür endlich. Dass man mir das auch abnimmt, wenn ich da irgendwie mit meiner Matte durch den Wald marschiere zum nächsten Kalkstein irgendwie und dann mir den erstmal angucke und so. Mit deiner Sie Matte meinst du deine Frisur? Nee, nee, ich meine die Matte, auf die ich raufhalle, weil es nicht schaffe. Ach so, okay. ja. äh, ich gehe Montag mal wieder zum Friseur. Das ist ganz aufregend. Man muss ja mittlerweile ist ein Friseurtermin, den muss du ja besser planen als die nächste Familienfeier so ne? Ja. Also so mit okay dann. Ich habe bei meiner Friseurin angerufen und parallel. Die Seite vom Schnelltestzentrum offen gehabt, um zu gucken, ob ich denn da getestet werden kann oder ob schon alles ausgebucht ist. Ähm, werd dann wahrscheinlich auch noch an dem Tag wieder bouldern gehen, wenn man schon mal getestet ist. Ne? Das stimmt, das muss man ausnutzen. Das ist, ähm, getestet wird ja in der Regel nur so zwei, dreimal die Woche. Und deswegen äh, alles mitnehmen, was man kriegen kann.
0: Ja, ich bin ja zum Glück bald durch. Ich muss mich ja nicht mehr testen.
1: Stimmt. Aber ich wann, bin wann ja, ja geimpft. Dann ist es soweit. Nächste Woche werde ich zum zweiten Mal geimpft. Also in drei Wochen bist du durch. Sozusagen, ja. ja. Krass.
0: Also, also es kann sein, dass nächste Woche, dass wir hier einen Podcast aufnehmen und ich so halb im Delirium bin.
1: Ah, äh, dann, das hatten wir auch schon mal andersrum. Ja, das stimmt. Also, das stimmt, du kriegst Biontech, ne? Ja. Und das zweite Mal Biontech sollen wie das erste Mal Astra sein, sagt man doch, oder?
0: Ja, da kriegst du ordentlich einmal eine durchs Gesicht
1: gezogen, sozusagen, offenbar. <lacht> Da kommt so ein, so ein bäriger Typ, so weißt du, der auch so einen total behaarten Rücken hat und so, so Pranken, einfach die aussehen wie so Ziegelsteine und watscht dir einmal so quer durchs Gesicht. Kennst du diese Videos, diese, diese
0: orphike Ja, Wo die sich so festhalten, ne? Ja, das, das, es gibt tatsächlich eine Sportart, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, und da stehen sich so, an, so zwei Typen äh, gegenüber und dann machen die sich auch, glaube ich, so Magnesium oder Mehl oder irgendwas so an die Hände. Und ja. dann ist die einzige Aufgabe, dem anderen eine ordentliche, äh, amtliche Ohrfeige <lacht> zu geben. Also einmal schön rein. <lacht> ja, kenne ich. Und das ist, sieht absolut verrückt aus. Also, ähm, warum? Warum? Ich weiß es nicht, es gibt da offenbar auch Regeln, also es gibt so eine Koryphäe, das ist glaube ich so ein Russe oder so, ja. äh, der der wohl ordentlich Ohrfeigen ab, also der, der kann das ordentlich, also der kann sowohl zuhauen, als auch äh, keine Miene verziehen, wenn er dann eine gewatscht bekommt, ähm, das ist die Koryphäe dann darunter, das kann man sich auf YouTube alles angucken, natürlich nur über 18 Leute, also nicht. Ich glaube, du darfst nicht aufs Ohr
1: hauen zum Beispiel, ne?
0: Ja, das ist verboten, genau. Und darfst ja. jetzt auch nicht mit der Faust oder äh, Tiefschlag ist auch verboten, leider. Mhm, ja. ähm, ich weiß nicht, wann,
1: wann ist die Zeit reif für den Eiertritt-Contest? Zum Beispiel. <lacht> Ey, keine Ahnung. Würde mich nicht wundern, wenn das schon existiert.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Das stimmt. Gibt's wahrscheinlich. Ja. Das wäre. Warum gibt's das noch nicht auf YouTube?
1: Ähm, wir leben in diesen Zeiten, wo es eigentlich alles schon existiert, so, und, ähm, ich glaube, dass sowas auch hervorragend auf Twitch funktionieren würde, weißt du, wenn sich zwei Typen einfach ins Gesicht schlagen, abwechseln und man das als Sport deklariert.
0: Ja, ja. ja erstmal mal musst du dann, ja genau, du weißt du natürlich nicht, wie lange der Account dann da senden ja. kann,
1: äh, aber machst einfach dann neun, ne? Ja, ja also, so, ich finde ja immer so Sport, so immer so dieses, warum macht man, das ist immer total die dumme Frage, so, ne, so, ähm sich jetzt gegenüberstehen und einfach sich backpfeifen, finde ich dann schon ein bisschen wenig nachvollziehbar, ich empfinde aber einen gewissen Unterhaltungswert daraus so, Ja. aber so dann finde ich dann irgendwie Boxen doch noch ja, intelligenter, keine Ahnung, so wo es, keine Ahnung, vielleicht tue ich diesen Watschen-Typen jetzt total unrecht so, aber ich würde sagen, beim Boxen geht es noch ein bisschen mehr um Technik und sowas, Kondition, bist ja viel auf dem Bein und so, ähm, ja, es ist vor allem, es ist ein nicht messbarer Sport. Also beim
0: Boxen kannst du ja noch irgendwie zählen, wie viel Treffer und äh, wie die Technik ist. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber wenn du einem, also der, der, der eine Ohrfeige bekommt, der darf sich ja in dem Moment auch nicht wehren. Also der muss ja einfach nur einfach stehen. Ja. Und jetzt eine Ohrfeige, das ist jetzt, also das kann ja jeder. Irgendwie, da muss ich jetzt ja nicht vorher eine Ausbildung bekommen für. Das heißt, es ist ja quasi nicht messbar, dass irgendwas, also außer, sobald halt einer umfällt. Ja, aber aber ansonsten,
1: das ist, ne, das, Ab dann hast du gewonnen, sozusagen, wenn der andere wegkippt.
0: Ja, also du kannst, du kannst weder Technik bewerten, noch, äh, noch irgendwie Trefferanzahl oder so. Es ist einfach nur gucken, wie der andere reagiert. So, das ist ja kein Sport
1: dann. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass dass irgendwie so aus sowas entstanden ist, so dass einfach Leute sich extrem gerne geprügelt haben oder so, aber dann diesen Ärger daraus nicht haben wollten, ne, der dann mit dem Gesetz ja einherkommt. Ja. Dass die sich vielleicht gesagt haben, was ist, wenn wir das sportlich betreiben? Ja, aber ja. Ohrfeigen ist ja langweilig. Ja, ist dann eher MMA eigentlich, ne? Ja. ja. Wollte so richtig, also kriegst du ja so richtig auf Oma. Es gibt auch irgendwie so einen YouTube-Kanal, so, so, das ist wirklich so richtig stumpf, wo irgendwelche Rednecks einfach miteinander kämpfen in den USA. Also wirklich so absolut Leute, die absolut unsportlich sind, sozusagen. Bärnackelfights. Also ja, 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 so in die Richtung geht das so. Aber mit Rednecks so, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie im Londoner Untergrund oder so, in irgendwelchen Kaschemmen hinten in der Kneipe, sondern es ist dann eher in Louis Louisiana irgendwie in den Sümpfen oder so. Ja. Und äh, da gibt es dann auch keinen Ring oder so, es sind einfach irgendwie, ja, Leute, meistens sind das sogar so, irgendwie so, so. Kämpfen dann Leute, die irgendwie Stress und Nachbarschaftsstreit miteinander haben. So. Hm. Und ähm, dann kommt die ganze Nachbarschaft, bildet so einen Kreis und so, und dann boxen sich die Typen so. Das Problem wird rausgeprügelt quasi. Hm. Und absolut komisch, was unsere Gesellschaft dann immer hervorbringt. Ja. Aber du kennst das ja. Das heißt, du konsumierst das vielleicht hin und wieder dann schon mal. Ich, ich, ich bin ja, ja quasi hm. wie. Christoph Kolumbus im Internet unterwegs, ne? Also, ich ja. bin ja immer auf der Suche nach Neuem und entdecke Dinge und dann hast du mich das dann auch damit auseinander, ja. Das
0: heißt, dann hast du eines der größten Subreddits, Fight Porn,
1: hast du dann zufälligerweise Christoph Kolumbus-mäßig entdeckt. Da, ich wollte eigentlich ganz woanders hinsegeln, tatsächlich. Ja. Ähm, aber ja, ich habe es entdeckt und ähm, habe es jetzt, ähm, <lacht> nee. wow, mir sind gerade nur unanständige Dinge in den Kopf geschossen, so, ich, mit dem ich nicht verknüpft werden möchte. Ähm, ja. Ich Lassen glaube. wir das doch. Ist doch ein tolles Thema gewesen. Wann wirst du zum Watschenkönig? Äh, das überlege ich noch. Also, ich äh, würde, also,
0: austeilen würde ich gerne, aber einstecken dann nicht. Also, vielleicht äh, es ist es auch verboten, sich wegzuducken. Zum du darfst auch ja. nicht zucken, glaube ich. Dann ist sofort vorbei. Also, wenn, ja. wenn du zuckst oder so oder dich wegduckst, dann bist du sofort disqualifiziert. Und da, da würde mir, glaube ich, wahrscheinlich die. Weil, weil da, da setzt dann mein Verteidigungsding ein, was ich noch vom Boxen habe. Ich war damals ja ähm, im Mittelschwergewicht, war ich ja Vizeweltmeister Wissen viele gar nicht, ne? Genau, das wissen ja. viele nicht. Und ähm, da ist natürlich beim Boxen, da hältst du ja natürlich nicht nur Rübe die ganze Zeit dahin, wenn der andere zuschlägt, sondern da zuckst du ja dann weg. Dann tuckst du dich ja weg. Das ist ja alles Technik. Und das kriege ich einfach mittlerweile nicht mehr raus. Ich habe auch, ähm, ich habe ja meistens Kopfhörer auf in Videos, deswegen sieht man das nicht. Aber ich habe auch so Blumenkohlohren, ja. die man das hat, wenn man öfter mal äh, zu Boden geht. Du siehst total lustig aus. Also, ja. Das sieht man ja auch oft nicht, dass du eigentlich total lustig aussiehst. Nee, ich bin schon äh, optisch schon lustig einfach. Ja. Wenn
1: man mich anguckt, muss man lachen. Ja, das passiert häufiger so. Ja. Das ist ja dann, auf der Tour wurde immer sehr viel gekichert, wenn du in den Raum gekommen bist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das hatte ich immer so ganz, kamst du mit überhaupt nicht zurecht irgendwie? Ich glaube, wir haben da irgendwas in dir kaputt gemacht, mit
0: ja, gut, da, da habe ich ja dann wieder einen Vorteil, dass ich mal gar weltmeister im Mittelschwergewicht <lacht> war, weil dann sage ich auch einfach, hast ein Problem, geh weiter. Ja, und, dann, und jetzt ist auch raus, wie Jay sich damals das Bein gebrochen hatte. Ne? Also. Ja. Das ist mir die Hand ausgerutscht. Und ja. Ich, ich schlage dann meistens als erstes, genauso wie Polizisten, die erstmal ins Bein schießen, äh, boxe ich erstmal aufs Knie. Was, wie man es als Boxer lernt. Also, ja. Alter Boxerreflex, sage ich immer. Ja, das, das ist wirklich, das ist Muskelgedächtnis, nennt man ja. das. Da kann ich nichts für. Nee. Das ist einfach, das, damit muss man klarkommen, wenn man mit mir halt irgendwo in einem Raum ist. Immer auf die Beine achten. Ja, ich schlage oft unkontrolliert zu. Das ist so, das
1: explodiert dann in mir, wie Pyro bei Rammstein. Die, das kommt auch immer aus dem Nichts. Ne, Man denkst du, so, das wird jetzt hier ein ganz ganz ruhiges, ganz gesittetes Konzert und dann zünden die da sonst was ab und jagen sich über die Bühne und du fragst dich, wo bist du hier eigentlich gelandet? Es ist tatsächlich so, ne, wenn man schon
0: öfter mal Rammstein-Konzerte besucht hat, äh, dann denkt man sich immer, heute wird es bestimmt ein bisschen ruhiger. ja. Das ist ja so das Erste, woran man denkt, wenn man zu einem Rammstein-Konzert geht. Heute, ist man, heute fahren sie mal nicht so groß auf. Vielleicht halten sie sich heute mal ein bisschen zurück. Ja. Till ist auch schon alt. Das ganze Knalle im Ohr, das ist ja auch nervig auf Dauer. Der hat auch schon Tinnitus.
1: Und dann es, äh, ja, also da sagt man sich jetzt auch so langsam so, Leute, ich glaube, ihr habt uns alles erzählt, was ihr zu erzählen habt. Also der Pyro-Effekt kann jetzt nicht wieder neu erfunden werden. Ja. Ja. Ähm, was neu erfunden wird aber jede Woche, ist tatsächlich die Kommentarsektion bei uns, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja. Ähm, der Zuhörer schreibt: Hallo, es freut mich, dass ihr trotz des Vorfalls immer noch weiter podcastet. Auch wenn Mikkel noch nicht ganz so draus gelernt hat. Siehe Peatcast 281 Minute 11, auch wenn er sich gleich aus Angst korrigiert hat. Macht weiter so. Ich habe da jetzt endlich meine Konsequenzen draus gezogen und ich werde den Pitcast nicht weiter moderieren. Das macht jetzt jemand anderes. Jules heißt er. Also da wurden Konsequenzen draus gezogen. Ist das so? Ja. Ach, okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist jetzt hier ganz exklusiv verkündet. Ähm, ich ähm, werde das abgeben, weil ich kann da anscheinend nicht an mich halten. Ich bin da wie so ein Keksdieb die ganze Zeit und greife in die Dose. Oh, nee, Komisch,
0: ich wurde gar nicht gefragt, ne? ob ich dann eventuell auch.
1: Aber ne, ist okay. Ja, du warst da irgendwie zwei, dreimal dabei und wirktest immer total desinteressiert, weil wir nicht über irgendwelche Pornokeller geredet haben. Naja gut, wenn ihr da irgendwie über das neue, äh, neue Apex-Spiel redet
0: oder so oder keine Ahnung oder um irg irgendwelche Bugs in, äh, in Red Dead Redemption 5 oder so, da kann ich natürlich nicht so viel zu beitragen.
1: Ja, -Kass ist jetzt nicht unbedingt irgendwie die große äh, günter jauch show oder so. Also, ja. ja. Stimmt, da geht
0: es ja viel um Spiele, da wäre ich ja echt deplatziert. Nee, dann ist es äh, vollkommen in Ordnung, <lacht> dass ihr. Ja, ja, ja. <lacht> das habe ich schon wieder ganz vergessen. Naja, äh, Phil hat geschrieben. Ähm, äh, ja, also äh, er hat geschrieben, ich höre euren Podcast schon eine längere Zeit mit viel Freude, doch bisher konnte mich kein Thema motivieren, hier einen Kommentar dazu lassen. Das Na, schade, schon, das spricht
1: ich gerade für uns. Ja,
0: auch schon ein sehr interessanter äh, Diss, wie man heutzutage sagen würde. Naja, dann kam zuerst der Drucker und dann die Schottergärten. Mein Drucker funktionierte zwölf Jahre lang einwandfrei, bis ich ihn gegen einen neuen Drucker mit angeblich mehr Funktionen gewechselt habe. Und seitdem geht nichts mehr. Die Verbindung ist instabil, ständig Papierstau. Er will jedes Mal, dass ich mir, äh, mir einen Account bei HP mache. Mobbing auf höchstem Niveau. Ich habe schon überlegt, einen Anwalt einzuschalten. Eventuell tut es auch ein Auftragskiller. Never change a running system ist seitdem mein Lebensmotto. Und ich ändere es auch nicht mehr, weil es bisher immer als Lebensmotto gut gedient
1: hat. Thema ja. Schottergärten. Ja, oder willst du dazu was sagen? Äh, nein, ich, mein Drucker wird hier drucken, bis er nicht mehr kann.
0: Ich habe übrigens, das hatte ich ja letztes Mal gesagt, ich habe versucht, irgendwas zu drucken. Er ähm, hat ja nicht gut funktioniert. Ich habe mich dann nach der Aufnahme nochmal dran gesetzt. und wollte es nochmal drucken. Und ich saß ungelogen. ich habe auf die Uhr geguckt, 50 Minuten, Ach,
1: ich wird, ja. ähm,
0: bis er dann tatsächlich endlich mal gedruckt hat. Ich habe äh, die Abdeckung, die oben drauf ist, wo man mal scannen kann, habe ich abgerissen vor Wut. Ich habe mehrfach auf das Gerät eingeschlagen. Ähm, meine Hände waren danach Cyan- und Magenta-Farben. Ich sah aus wie so ein, wie so eine, wie so ein sechsjähriges Mädchen, was sich zum ersten Mal versucht hat, die Fingernägel zu lackieren. <lacht> ähm, und irgendwann sagen,
1: du hast Informatik
0: studiert. Ja, aber äh, äh, das ist halt das Problem. Drucker sind also das einzige Objekt, was du halt nicht äh, Also äh, mittlerweile ist ja alles nicht mehr physisch. Also das iPhone hatte früher halt einen physischen Knopf, wo du noch ja. gedrückt hast. Und dann irgendwann haben sie den abgeschafft und jetzt gibt es das gar nicht mehr. Es wird alles ersetzt durch, äh, es wird alles digitalisiert. Selbst das Anmachen eines Telefons ist mittlerweile, oder oder das, das Entsperren ist mittlerweile digitalisiert. Da musst du keinen Knopf mehr drücken, sondern es ist halt eine Kamera. Aber Drucker kannst du nicht digitalisieren, weil es halt was Physisches ist. Und das, da scheitert dann. Das können die alle nicht mehr. Deswegen sind die alten Drucker super und die neuen scheiße. Hm. So. Oh, Thema Schreitergarten. <lacht> Ich finde, wenn man anfängt, darüber zu diskutieren, dann lässt man dem Team Schottergärten ja die Illusion, dass ein Schottergarten eine Alternative sein könnte. Und das darf nicht sein. Man sollte es den Schottergärten überlassen, sich selbst zu diskreditieren. Dazu empfehle ich Garten des Grauens, nee, Gärten des Grauens auf Instagram. Also alles zusammengeschrieben. Hier kann man die abstoßenden Ungetüme betrachten. Also vielen Dank nochmal für die vielen Stunden Unterhaltung. PS, Raclette ist Much.
1: Ich glaube, er sagt Raclette ist much. So, ist viel, ist toll. Das ja. meint er, glaube
0: ich. Ah, das kann sein. Ja. Also, äh, offenbar äh, bisher, weil du hast uns ja sehr viel zugestimmt hier. Mhm. Also entweder war, war die ganzen 200 vorigen Folgen warst du immer anderer Meinung als wir. Kann auch <lacht> lautes Seufzen so nach jeder Folge. Ja, <lacht> schon wieder. Aber nächstes Mal bestimmt. Nächstes Mal
1: sein sie was ja. Gutes. Und dann Drucker und Schottergarten Das hat es dann rumgerissen. Ähm, anonym findet DDD besser als Pidcast. Das finde ich jetzt auch ganz offiziell ähm, da kann ich mich anschließen Der, der Armin Jules ähm, Ja, aber Jules muss jetzt auch erstmal beweisen ne? Also das kann ja auch sein, dass der Beatcast Jetzt äh, nochmal ordentlich zulegt so. hm. Aber also Ich sag mal so, der Beatcast war jetzt schon länger Nicht mehr auf der, der Höhe seines Zenits ähm, Der <lacht> oh, wurde ist... da In Grund und Boden moderiert von diesem Typen da. Okay. Ähm, gucken wir mal ob, ob man den Karren wieder aus dem Dreck ziehen kann <lacht> Ja. Ähm, der Berliner schreibt, also er weiß, dass er dafür quasi gehasst wird, aber er möchte nicht zur Normalität zurückkehren, weil ähm, so der Lockdown für ihn vieles Gutes gebracht hat, weniger Arbeitswege, viel Geld gespart. Er mag, oder er sagt sogar, er hasst Menschenmassen, egal ob Weihnachtsmarkt oder Einkaufszentrum. Und er ähm, ja, hat jetzt Angst davor, dass sich das alles wieder zurückentwickelt, dass er wieder zur arbeiten muss, ähm, und dann haben wir ja auch noch Stegi, der ihnen da so ein bisschen, ja, der zustimmt, der gerne von zu Hause studiert und so. Und ähm, ja, ich glaube, dass, also ich finde es gut, dass es erstmal wieder zurück zur Normalität geht, weil ich glaube, sehr viele Menschen auch in der Zeit sozusagen das andersrum erlebt haben, also ein Leben geführt haben, wie sie es selbst jetzt dann gehasst haben, so mit dem Zuhause hocken und sowas. Aber ich denke, dass das ja auch eine wichtige Erkenntnis ist, die man daraus für sich gezogen hat. Und vielleicht kann man, dann gewisse Leben äh, gewisse Sachen in seinem Leben so anpassen, dass man dann ähm, also vielleicht diese Erkenntnis ja, jetzt geht die man, der Satz äh, <lacht> Gott, ich weiß es jetzt nicht schon richtig äh, Nerven äh, Schweißausbruch hier ähm, nee aber die Erkenntnis die man daraus jetzt für sich gezogen hat dass man in dieser Zeit sehr viel glücklicher war dass man das vielleicht auch versucht dann auf die Zeit nach Corona zu übertragen und ha. zu gucken wie man das anpassen kann ja, ja. machen wir mal einen Punkt. So, Lukas hat geschrieben, äh, er hat mal ähm,
0: ausprobiert, ob es komisch ist, nackt zu kochen.
1: Ja, wir waren er, uns ja beide sehr einig, dass es komisch ist.
0: Ja, er hat geschrieben, nein, ist es nicht. Äh, das Einzige, was gefehlt hat, war die Hose, um die Hände daran abzutrocknen. Mhm. Probiert es mal aus. Oder auch nicht, ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Ich weiß nicht, lieber Lukas, ob du äh, da schon mal von einem Handtuch gehört hast, aber das kann man sich auch sehr gut so an die Hose so dran klemmen. Wieso? Da sieht man auch ein bisschen professioneller aus dann. Ja. Dann kann man sich da die Hände dran abtrocknen.
1: Bist du so jemand, der dann so ein Handtuch irgendwie an der Hose klemmen hat? Wenn er kocht? Ja, ich
0: bin tatsächlich jemand, der sich oft beim Kochen die Hände wäscht oder ich einfach auch, mal ja. kurz sauber macht. Weil Ich hasse das,
1: wenn er irgendwelche Sachen, Das mag ich nicht. Mache ich auch, aber ich habe dann äh, Handtuch da hängen. Also ich habe jetzt keins irgendwie über der Schulter oder so oder am ähm, Gürtel irgendwie, sondern es hängt bei mir in der Küche und dann gehe ich da kurz hin und drücke mir die Hände.
0: Ja, das ist mir zu viel rumgelaufen in der Küche. Das ja, die Wege ja müssen kürzer werden.
1: Ja, das stimmt. Äh, Aber, ja.
0: Nee. Aber kennst du das, also ich stelle mir das so vor, also wenn, wenn der Lukas beim Kochen immer die Hände an der Hose abwischt, das ist ein bisschen so wie kleine Kinder, kennst du das, die so, äh, wo der, der linke Unterarm vom Pulli, und meistens so, so ab, dem, äh, ab dem Ellenbogenbereich, so ein bisschen weiter dann nach unten Richtung Hand, das ist immer so ganz hart, weil die da immer ihre Nase dran abreiben. Und dann ist da halt die ganze mm. Und dann wird das halt trocken. Und mm. dann so stelle ich mir das jetzt auch vor. Lecker! Ja, ist wir ja fast
1: hygienischer, dann nackt zu kochen, ne? Lukas. Ja, ja. Kann man sich hinterher <lacht> ja einfach nochmal komplett abduschen. Ja. Ja. Ähm, dann hat sie so ein Fußballfan bei uns reinverirrt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wir haben über Bremen und Bochum geredet und erklärt uns den Unterschied, nämlich Bremen ist zweite Liga und Bochum ist erste Liga. Ähm, aber das sind ja Nichtigkeiten. Also das hat ja absolut keine Relevanz.
2: Ja, ähm, das sagst du.
1: Ja. Äh, Banu so. Fand den ESC-Stream super. Die Idee mit dem Zusammenschauen vom Tatort hört sich super an, wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass Bingo, die Umweltlotterie, sicherlich auch gut passt zum Anschauen. Gibt's das? Bingo, die Umweltlotterie? Ja, Was das denn? Ich, ich glaube, das läuft im NDR oder so, ne? Ach, das hab ich noch nie von gehört. Ja, das ist immer von so einem ganz lustigen Typen moderiert. Irgendwie hat, Also, das ist einfach eine Erscheinung.
0: Okay. Ähm,
1: Ken Jebsen? Nein. <lacht> Ich glaube, wir würden da einige Sendungen finden oder auch vielleicht das eine oder andere selbst machen. Also vielleicht können wir auch selbst ein Bingo machen. Ach, beim NDR oder auf Twitch? Auf Twitch, dann glaube ich eher ist realistischer. Aber vielleicht holt man uns dann zum NDR irgendwann rüber. Wenn Peter <lacht> Ober nicht mehr kann. Ja, wenn er ja. nicht mehr kann. ja. ja. Ist gut. Ähm, nicht, wenn er nicht mehr will. Zum Thema Schottergärten kann ich nur sagen, zuerst war ich auch dagegen, aber nachdem ich mir einen in meinen einzigen Nee, wir wollen hier keine Schottergärtenpropaganda machen. Tut mir leid. Nein, das sorry. driftet da gerade in die falsche Richtung. Raus. Ja. Äh, Pavel fragt,
0: jetzt wo ihr offensichtlich voll im Twitch-Game drin seid, habe ich eine Frage. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, den Podcast
1: gelegentlich live aufzunehmen? Äh, wir haben beschlossen, dass wir uns dazu jetzt hier an der Stelle nicht äußern werden, wie diesbezüglich unsere Pläne aussehen. Ja, das äh, wird uns auch von unserem Anwalt so empfohlen. Und deswegen können wir dazu leider nichts sagen. So Butterbämme möchte, dass wir seinen Kommentar nicht vorlesen, weil er ziemlich weird und nerdig ist, hat er im Nachhinein festgestellt, nur so viel. Er ist männlich, 22 Chemiker, ähm, Team Nudelauflauf und Team Anti-Schottergarten. Es gibt kein Team Schottergarten oder Team Anti-Schottergarten. Wir sind alle gegen Schottergärten hier. <lacht> Hört auf damit. Ja.
2: Ähm,
1: Stefan. Ich als gebürtiger Bochumer fühle mich natürlich sofort getriggert. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich vielleicht keine 500 Kilometer auf mich nehmen würde, um mir Bochum anzuschauen, gibt es durchaus Sehenswürdigkeiten, die sich lohnen, um bei uns mal vorbeizuschauen, wenn man mal in der Nähe ist. Sei es das sehenswerte und einzigartige Bergbau Bergbaumuseum, der schöne Chemnader See, der Betonklotz der Bochumer Uni oder am Abend im Bermuda-Dreieck. Pottweit bekannte Barmeile versanken. Ganz nach dem Motto, woanders ist auch scheiße, rühre ich die Bochumer Werbetrommel und damit Glück auf.
0: Ach, Glück auf, ja, ja sehr
1: schön. Das ist, da kommt dann wieder Kultur durch. Ja.
0: Äh, Alexander hat auch nochmal zum Thema Schottergärten was geschrieben, das möchte ich jetzt nicht vorlesen, da geht es um gesundheitliche Aspekte, bla bla bla, wir sind alle gegen Schottergärten. Sollen Sie mal nicht so anstellen, deine Partnerin. Ja. Pollenallergie, so ein Quatsch. Jetzt noch eine Frage an Mikkel. Genau wie ich spielst du das eine oder andere Mal das wunderschöne Spiel Dead by Daylight. Das macht Mickel ja eigentlich jeden Tag. Hast du dir schon den Trailer zum neuen
1: Chapter angesehen und bist du genauso auf dieses gehypt wie ich? Jetzt, das nee, ist doch mal die Frage. überhaupt nicht. Tatsächlich gar nicht. Also ich spiele das hin und wieder einfach gerne mit Freunden so, aber ich stecke da jetzt gar nicht tief drin und weiß nicht, was geplant ist und so. Und ich bin einfach froh, wenn ich so ein bisschen vom Killer in Ruhe gelassen werde und mein Ding da machen kann. Ja. ja. Ähm, so, so, Yannick, gerne ja. kommt. Der hat einen sehr interessanten ja. Kommentar. Also, ähm, mit viel Euphorie habe ich deine Erzählungen zu den verzweifelten Pizzaversuchen gelauscht. Du benutzt Pizzamehl, San, Masano-Tomaten und einen Pizzastein. Nicht schlecht. Damit Danke. würde ich dich <lacht> auf Stufe 3 von 10 der Pizzabäcker sehen möchte dir gratulieren.
0: Das ist also äh, von dem
1: Yannick das zu hören. Janik ist ja ein klassischer italienischer Vorname. <lacht> das das finde ich ja, finde ich gut. Allerdings ist das auch der Grund für meinen Kommentar. Dass du Backpapier verwendest, ist das armseligste, was ich jemals hören musste. Okay. Du kaufst dir einen Pizzastein, um eine besondere Oberfläche und einen Wärmespeicher zu haben. Und legst dann pa Papier dazwischen. Das ergibt natürlich viel Sinn. Jedoch ist die Benutzung eines normalen Hausofens eher für Anfänger gedacht. Du kannst mehr. Ich empfehle die Anschaffung eines Pizzaofens. Da gibt es verschiedene Ausführungen mit Gas, Holz, Kohle, Kindern. Persönlich verwende ich seit ein paar Jahren einen Gaspizzaofen und muss sorgen, dass meine produzierten Pizzen enorm verbessert wurden. Ja, so ein langer Kommentar. Statt lächerlichen Zubereitungszeiten von 5 bis 15 Minuten im Hausofen und uninteressanten Teig oder verbrannten Zutaten oder Andis, die ihre Pizza nicht vom Stein nur runterbekommen, diese Probleme hat man auf Stufe 3 eben noch, kannst du mit einem Pizzaofen glänzen. Die Pizza braucht höchstens zwei Minuten, um fertig zu werden. Und solange du die Pizza nicht in die Flamme hältst, wird alles perfekt. Und man braucht auch kein kindisches Pizzapapier, ja, da das sowieso verbrennen würde. Komm. Beziehungsweise durch die enorme Hitze wird der Text so schnell fest, dass er gar nicht klingen kann. Ja, ja, ja. Steig das in die nächste Evolutionsstufe ja. auf, du kannst da, Statistik, 21, ja. männlich, professioneller hobby pizza Stufe 8, nebenher Informatiker. Ja, gut, also
0: im Internet kann man immer viel schreiben, ne? äh, wenn man will, da steht ja. auch viel Scheiße drin, kann man auch mal so sagen. Ähm, ich sag mal so, das Problem ist einfach, dass ich das, ähm, ich brauche das Backpapier, weil ich sonst die Pizza, ich beleg, ich mache mir da viel Mühe, die auf diesem Schieber zu belegen, und so schön Tomatensauce drauf, schön irgendwie rund machen, schön Käse drauf, ein bisschen Basilikumöl, Tomatensauce, habe ich schon gesagt, glaube ich, egal, noch nochmal. Ähm, und dann kriege ich die einfach nicht von diesem Schieber runter. Und dann werde ich natürlich, ähm, ich sag mal, da platzt mir, da werde ich ungefähr so rot wie diese äh, Marzano-Tomaten. Äh, vor allem, wenn man das alleine macht, ist das einfach, äh, wie soll das gehen? Du machst den ganzen Backofen dann voll mit dem Mehl und diesem, diesem Grieß, was du da benutzt dann, äh, um das so ein bisschen äh, flutschig zu machen. Dann liegt das ganze Zeug im Backofen, dann wird das schwarz beim Backen, weil das ja so heiß ist. Und da kriege ich, äh, also wirklich, da, da flippe ich dann komplett aus. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Ich habe hier Fenster auf und draußen wird Rasen gemäht. Ich hab, das habe ich schon die ganze Zeit gehört, ja, aber ich dachte, das äh, trägt einfach ein bisschen bei zu der Atmosphäre. da. Ja. Also wenn, wenn ihr euch wundert, wo die beste Akustik ist, müsst ihr zu mir gehen. Und wenn ihr wissen wollt, wo Rasen gemäht wird während Podcast <lacht> und mit Tauben kommuniziert, dann Eva Mikkel. Ja. Naja, ähm,
1: Sandro, disst dich auch noch einfach für dein Backpapier, ne?
0: Ja, das habe ich auch. Ich habe das mir alles schon vorher durchgelesen. Ich habe so, also gegen Sandro und Jannik habe ich jetzt so ein bisschen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ist mir so ein bisschen zuwider jetzt. Deswegen müssen wir Sandro jetzt nicht auch noch mal vorlesen. Aber Johannes, das fand ich ja. noch ganz schön, ja. Ja, Johannes hat geschrieben, als stolzes Mitglied des Hashtag Team anti gibt, existiert nicht, aber ja. ja. Kann ich berichten, dass mein Vater als Teil des örtlichen Gemeinderates sich gegen diese Art der Gärten einsetzt. Das ist schon mal gut. Er ist nicht nur dagegen grundsätzlich, sondern er setzt sich auch noch dagegen ein. Weiterhin hat er dafür gesorgt, dass auch der Schottergarten des Rathauses entfernt wird. Als Frage an euch, was würdet ihr an Verboten auf der Ebene der Regionalpolitik durchsetzen? Statistik 18, männlich Schüler, Hobbyhühnerhalter. Hühnerhalter. Ich glaube, ich, glaub, ich würde verbieten, dass Menschen Tauben unter ihren Balkonen vertreiben. Ich würde äh, verbieten, dass äh, es verboten ist, dass man Tauben vertreiben darf. Weil Tauben sind, Also ich würde äh, generell, ich würde das eine taubenfreie äh, Gemeinde machen einfach. So ein großen, äh, so großen Stacheldraht außenrum, dass die Tauben da nicht reinkommen. Ich, ich würde mich für Tauben einsetzen. Ja du, da sind wir dann ganz anders. Und was ich natürlich auch noch machen würde, ist ja ganz klar, äh, dass die Stadt nach mir benannt wird. Das hatten wir ja schon. die Hausen? <lacht> Ja, oder äh, Ja, oder irgendwas Adligeres. Zu Andi, zu... Äh, äh, nee, da gibt's nichts ne? Nee. Andi ist halt auch ein Scheißname
1: dafür. Ich finde, Mikkelhausen klingt sympathisch, oder? Ich würde nach Mikkelhausen ziehen wollen, irgendwie. Das klingt schön. Mit Doppel-G oder mit Doppel-K
0: dann? Noch mit Doppel-K,
1: weil die Leute sprechen es natürlich so aus, dass es klingt wie Doppel-G. Ja, okay. Ja,
0: ja das war äh, Folge 202. Oder?
1: Ja, 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 Wahnsinn. noch 98 Folgen, dann feiern wir das große
0: 300 Special. Ja, also es geht weiter, auch wenn Micke ähm, äh, hier flügge ist mittlerweile und abhaut.
1: Kann man das so sagen, oder? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ich sage dazu jetzt gar nichts. Okay. Ähm, das hat ja mein Anwalt geraten. Ach stimmt. Ja.
0: Ja, also äh, wir gucken mal, wie es weitergeht. Sagen wir mal so, also wundert <lacht> euch nicht, wenn es nächste Woche keine Folge gibt. Das wird dann ein sehr unrühmliches Ende, weil wir dann auch nichts dazu sagen werden, weil Mickets Anwalt sich da, äh, Dr. Christian Scherz wird sich da dann äh, leider zwischenschalten und mir das verbieten.
1: Naja. So schaut's aus. Das war das dilettantische Duett für diese Woche. Und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Mal gucken. Tschüss.